0: kommer till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, grillaslöjdare och textilkonstnärer som har virkningen gemensam. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess spread och potential. I det här avsnittet träffar jag Karin Hurtig, textilkonstnären som flyttat ut och virkade skulpturerna till offentliga platser. I avsnittet berättar hon bland annat om hur hon testar sig fram för att hitta sätt att få de textila verken att hålla länge utomhus. Jag som driver Virkpodden heter Marie Vell och virkade virkare under namnet Virka Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på Instagram under hashtag Virkpodden och visa vad du gör när du lyssnar. Stort tack också till er som stöttar Virkpoddens arbete genom att varje månad skänka ett bidrag via Patreon. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hej som Karin och välkommen till Virkpodden! Ja, jättetack! Jätteroligt att du är här!
1: Ja, mm. verkligen! Ja.
0: <laughs> jag tänkte, vill du börja med att presentera dig
1: själv lite? Ja, jag heter ju Karin Hurtig och... Jag har varit, jobbat heltid med textil nu i 15-16 år. Mm. Men min textila bana började hos mormor när jag var 4-5 år. Som lärde mig att virka och sticka och brodera och allt sånt innan man började skolan. Mm. Och det, jag älskar min mormor. Det var underbart att sitta vid hennes köksbord och
0: ja, pyssla ihop. Mm. Ja, vad härligt. Jag ja. att det vi är många som delar den ja, upplevelsen vet ju att det är det. så vi har... Ja. Ja, men liksom det textila arvet har, ja, har verk... gått vidare. Ja,
1: verkligen. Mm. Och mamma delar jag nog mer vävning med. Så mm. det har jag också hållit på mig hela livet som hobby först då. Ja. Mm.
0: ja, för du håller ju inte på enbart med virkningen. Nej. Utan att du har en, en bredare textil.
1: Ja, det blir... Um... Ja, jag har nog provat på nästan alla tekniker som jag ser för att det är kul att bara testa. Och sen använder jag de tekniker eller blandar som jag behöver för att jag ska göra det som uppdraget gäller eller det jag har lust att göra.
0: Men är du utbildad inom textil också eller är du självlärd?
1: Jag är inte utbildad inom textila tekniker, så, utan jag är mig med mormor och mamma vad gäller vävning och, och stickning och allt sånt här och virkning. Men, jag har gått tre år på Helidens folkhögskola, textillinje, mm. där vi då lärde oss tygtryck, skrintryck. Mm. Och det var ju även en konstnärlig utbildning med både bild och foto. Mm.
0: Mm. Men idag ska vi fokusera på virkningen ja. bland alla dina olika ja. textila tekniker. <laughs> För jag vet inte riktigt hur jag fick syn på dig men du mm. dök i alla fall upp ja. i mitt eh, flöde på Instagram tror jag. Ja. Jag tror det kan också ha varit någonting kopplat till Jo som jag och Frida var där med grillanslöjtsfestivalen i somras. Så att ja. Det var några textila virkade bollar ja. som jag fick syn på. De de på Men att jag då tyckte det var väldigt spännande att se textil virkad konst mm. ute. Och ja. att jag också kollade upp dig och såg att du har gjort fler virkade textila installationer som ja. står ute. Ja. Så ja, men jag är jättenyfiken på att höra hur, om det arbetet.
1: Ja, om jag ska tala från början lite mer så. Mm. Först så både när jag vävde och broderade och, och stickade så var det ju platt. Mm. Och sen började jag tycka att det var tråkigt med de raka ramarna. Så att då blev det ändå former fast platt. Mm. Men sen när det började bli tredimensionellt så, så började det hända saker. Och då upptäckte jag ju virkningens magnifika styrka. Mm. Jag hade ju liksom virkat sängöverkast och sånt här innan och lite tröjor och så kanske man, då, då började jag, och detta kan väl vara 12-15 år sedan så började jag virka lite sådana här amigurumi amigur, vad heter det, amigurumi Amig- <gård> 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 ursäkta, uh, eh, amigurumis, amigurumis, mm. ja, efter mönster då, bara för att lära mig hur man får upp former, ja, mm. <gård> Så det, det gjorde jag bara för att det var kul då för att lära mig virkningen. Hur man bygger former egentligen. Ja, och sen och så var det ju så smått allting och så ville jag ju pröva lite större. Och, och varför ska man inte gå ut? Mm. <laughs> ja, så blev det större och större och så fick man hitta på olika. Det går ju inte bara att virka så en del saker fick man staga upp. Mm. Antingen ja, med. Men någon, någon järn inifrån eller också att man virkar in ståltråd går också väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen var det ju då material. Det, var ju, det är ju en hel vetenskap i sig. För jag, jag hade ju ändå ambitionen att det skulle kunna stå utomhus. Och, och jag förstod ju inte varför inte allmänna skulpturer kan få vara i virkat. Mm. Det är ju liksom den fasta maskan värd på något sätt. Ja, ja verkligen. <laughs> ja. Hur kom du att Liksom
0: tänkande på att textila skulpturer skulle kunna stå.
1: Ja det tänktvis. är ju materialval mm. också. Alltså ull håller ju länge men det är ju inget som håller jättelänge ändå. Om Nej. man tänker årsvis. Nej. Nej. Men det första jag gjorde var att vi stickade en måne som var en 60 diameter. Och då använde jag massvis med restgarner. Jag hade bara ljusa färger. Allt, allt möjligt. Och sen lackerade jag den med bilack. Jag tänkte, det, det, det håller. Och då hade jag en stommi inuti. Mm. Så den månen sitter fortfarande 20 meter uppe i ett träd hemma. Och så vi har fullmånen varenda natt. Ja, vad fint. Ja. ja. Och... Ja, materialet har ju hållt men den har ju blivit väldigt smutsig. det syns ju inte på kvällen när det mm. lyser i den. <laughs> uh, är det lampor mm. i den också? Ja, ja. Självklart. Oh, ja.
0: Gud, hellig. Ja.
1: Mm. Men sen äm, började jag testa kärad hampa. Jag tänkte det. Nu så finns det just den kärade hampan jag fick tag i. Det var lite hampa och lite lin. Så det var de kallade det hampa men... Och det, det håller ju ganska bra i en 4-5 år mm. i alla fall. Så det, det var ju klart bättre. Men sen fick jag... Och sen kom jag på det här med båttampar och lin, båtlina, polyesterlinne. Ja. Mm. Och det mm. finns ju i olika grovlekar och olika färger. Ja. Och, um, Går att köpa på metervara. Mm. Liksom stora stora rullar. Så att det blir någonting. Perfekt. Ja, var perfekt. Och <laughs> då tänkte jag nu. Nu har jag det här. Åh mm. oh, det där skulle bara vara att spola av. Men det är ju ett filament. Så att det vita då. När man sen ville spola av det efter några år. Mm. Så blev det bara grått. För allt letar sig bara in i. I fibern. Ja, ja, ja. ja så det. Det var ju jättesnyggt i några år tills det blivit smutsigt. Och annars så höll det ju bra. Mm. Mm. Ja, och vad gör man då? Ja, det svarta höll sig lite bättre. Det bleknar faktiskt inte. Så att, utan den svarta kunde jag använda rakt av. Och sen fanns det även en naturfärgad polyesterlinne då. Eller finns, som också går att använda rakt av. Som inte syns att det blir smutsigt. Ja, det är bra. Ja, det är bra. <laughs> Men det vita var ju lite tråkigt. För att jag hade gjort jättestora prästkragar. Och jättestora koraller som jag inte kan marklyfta ens. Mm. Och de vill man ju ha ljusa. Så det sista nu som jag egentligen bara har testat i tre år. Det är att båtlaka, eller plåt, en plåtfärg har jag uppe på. Mm. Mm. Ja. Hur funkar det då? Jo, men det, det ser lovande ut ja. mm. Då täpper man till hålen mm. Och plåtlackfärg Står sig ju för väder och vind mm. Och även hyfsat bra Att det inte bleker sig i färgerna Takplåt ska ju hålla mot ja. färg ja. ja, även intressanta
0: <laughs> materialval då Hur hur kom du att tänka på att du skulle använda den här plåtfärgen? Ja, Ja, men
1: det var ju också en lång process. Man vill ju inte använda allt för miljövidriga. Men jag testade ändå med bilax. Jag hade inne en bilakerare som spraymålade mina grejer. Ja. <laughs> <laughs> Vad sa de kom in med dina? Jo, de tyckte det var jättekul. Jag behövde inte betala ens. De tyckte det var jättehäftigt. <laughs> så man får ju väldigt mycket roliga kontakter när man håller på så här.
0: Ja. Ja, det, och jag och det. det
1: har ju engagerat många i bekantskapskretsen och utanför också. För att hitta liksom.
0: Ja men det är väl ja. också spännande tänker jag jag
1: tänker att man kan sitta och ha idéer. Men att också mm. gå på dem. Ja men det är ju, ja visst. Och en del faller ju på plats. Men sen ska man ju ha många, många mer idéer. än Vad som faller på plats. <laughs> ja, så är det ju. Det är ju mycket som snurrar runt ja. i ens tankar. Och vad man mm.
0: faktiskt tar vidare. Ja. Och så här. Mm. ja men roligt. Och jag har ju sett bild på de här presskragarna. Ja. De är ju fantastiska. Mm. Eh, men hur, jag tänker så här. Hur... Ja, men, du kom på, liksom, men vad är det som gör att
1: virkningen då passar så mycket jo, men bättre det, än övriga textiler ja, ja, knyta. Makramé skulle ju kunna gå och bygga upp mm. med också. Men då ligger virkningen närmare till hans för mig. Mm. Och sen så, när man ska göra former så vill, man, jag, vill jag i alla fall att det ska vara ganska fast. Mm. Det är inga amöbalik, möbaliknade former som mm. rör sig liksom, utan... Mm. Ja, och det ska stå emot väder och vind då när man tänker utomhus. Mm. Mm. Annars virkar jag ganska mycket inomhus också. Men då bygger jag upp naturlandskap och monterar det på ljudabsorberande skivor. Så att det blir ljudabsorbenter i offentliga miljöer. Ja. Så man får en, en konstnärlig installation samtidigt som man...
0: Det är ju jättefint. Ja,
1: så det är väl det som jag brinner för. Allra mest de här utomhusgrejerna är ju en väldigt, väldigt rolig bonus. Ja. Mm. För hur går det till när du får ett uppdrag? Får du förfrågningar eller är det att du hör av dig? Eller? Ja, eller att man söker tävlingar. Mm. Mm. Det är det. Sen lokalt har jag, är jag ju, jag bor ju i Tidaholm då så att, mm. och där har jag haft öppet på konstnätter och så så att, och även fått uppdrag i grannkommunerna. Och så mm. där känner ju folk till mig. Mm. Så där, där händer det ju att man blir förfrågad. Ja. Ja.
0: Men jag tänker, för du har ju gjort... Jag tänker nästan att det ser ut som röda valm och blommor ja. som står. Det är ju mm. i Tidaholm. De ja, står.
1: det är på stora, stora torget i Tidaholm, ja. Pink ja. uh. points. Mm. Mm.
0: Mm. Och när du får då det här uppdraget, så finns det något uttalat hur länge ska stå? Alltså jag tänker, om du nu är i den här textilinstallationen, förväntas den att stå där lika länge som en annan konstnärlig installation? Eller är det liksom finns det något sånt överenskommet eller
1: utan? Nej, var jag, det var ju ingen som kunde garantera färgen mm. Nej, så att då så sa jag att bleknar det inom fem år så målar jag om det en gång mm. det gjorde vi upp Och sen ville de ju vara säkra på att... De står ju på järnrör kan man säga. Som jag har låtit böja till. Och ja, då var det ju lite diskussioner i början. Att man inte skulle kunna böja dem. Om man bara gick förbi. och och Med formerna där att... Ja, där kan ju fåglar bygga bon i dem. Och jag, ja, det kan de. <laughs> ja. ja nej, så att man kan, man kan klättra upp på dem. De är så pass stabila. Ja. Och sätta sig i en sån där form.
0: <laughs> du går sitta i dem också? Ja, de håller
1: för det. Men de håller ju inte för en vinkelslip naturligtvis. Ja, nej, nej.
0: Men då har du använt liksom material nej. och lackar? Ja,
1: då har jag använt 4 mm polyesterlinne. Mm. Och det är ju då en båtlina ja. som man använder i tampar till båt, Så det tål ju väder och vind. Så. Och sen har jag virkat in en 2 mm ståltråd i de fasta maskerna. Ja. Och jag, när jag liksom gör ett förslag då gör jag det i mindre först. Men jag använder det materialet med. Då kanske jag jobbar med 2 mm tjocklek istället. Ja. För, att, för att få upp formerna. För det går inte riktigt. Man får exper- jag får experimentera lite där. Det mm. går inte bara att förstora en liten skål. Och få perfekt form i en skål. Sen. Och så vill man ha dem lite olika. Och så, ja. Mm. Men jag tänker mm. också så här. Det känns ju som
0: att du virkar väldigt hårt också. för att det ska det liksom, Eller hur känner du?
1: Är det liksom krävande att virka med de materialen? Ja men det, det är mycket teknik också. Mm. Jag behöver inte virka superhårt för att jag stabiliserar upp det med hjärntråden och mm. en ring längst ut som håller formen. Och så är det också stabilitet i, i själva infästningen. Mm. Ja, det får man ju anpassa. Alltså det är lite teknik eller matematik där mm. att räkna ut och att det ska... Och det är... Sånt tycker jag är kul. Ja. ja. Så det, när jag gör, det blir gärna mer hållfast än vad det behöver... <laughs> ja, bättre att det är ett ja, det... så jag brukar börja gå ut Det vill gärna bli stort mm. <laughs> Och det jag brukar gå ut hårt Och sen kan jag backa lite på Hållfasthet och kvalitet oftast Ja,
0: men det är ju ja. roligt Jag tycker också om det kan bli lite stort ibland. Det lite... Ja, det... ja, så att det syns
1: Ja, ta plats Ja
0: Men jag tänker också att du nämnde att du har hållit på med textilen nu i 15 år mm. på heltid. Mm. Ehm, så jag miss... har du gjort någonting tidigare eller liksom, hur kom du in på den textila liksom, som yrkesbana?
1: Nej det var. Jag var ju fysioterapeut i mitt förra liv brukar jag säga. Mm. Och, och hade eget företag i det sen 92. Mm. Och det har ju hjälpt mig väldigt mycket. När jag ändrar byttebana. Så man vet att man måste ta betalt. Och, ja. och man får ju inte fastna i det här. att ja, men, Det här är ju bara roligt.
0: Nej, men precis, Utan ju... man
1: får ju verkligen se. Det är ju ett yrkesval. Mm. Och så får man ju fundera på då, ja, hur man tar betalt. Mm. Det är ju det. Om man ska kunna leva på det. Och det tycker jag att textilen är värd. Ja men
0: verkligen. Ja och
1: traditionellt så har det ju varit kyrkan och sen offentlig utsmyckning då som har kunnat göra att man kan leva på det som textilkonstnär. Så att det hade jag ju ändå i, i bakhuvudet för att jag har hållit på med det som hobby och, och jag trivdes jättebra som fysioterapeut också så att det var inte att jag ville ifrån det. Nej. Ja det blev för mycket där så jag var tvungen att ta det lite lugnt ett par år. Och då tänkte jag, men då kan jag ju söka in på den här textila konstutbildningen. Mm. För det ligger, jag bor alldeles ovanför folkhögskolan där i Tidaholm också in i skogen. Ja, så jag tänkte det är ett bra sätt att komma tillbaka på. Sen var ju det så jättekul. Så det som skulle bli ett år blev tre då. Ja, sen fick jag ju lite panik för då, ja jag trodde ju att det här skulle jag ju kunna fortsätta med. Och får man ha så här roligt? Och ja, sådär, ja. Så jag jag började virka på en handledsmudd. Och när den var 24 meter så hade jag bestämt mig. (laughs) Så då då bestämde jag mig för att ge mig fem fem år. Och testa det här då.
0: Men jag tänker också att det är... Just det här nämner att det är viktigt att veta hur man ska ta betalt. Och att våga satsa är också allt inspirerande tycker jag. För jag tänker ofta att det finns ju men Jag tänker att fler kanske skulle våga chansen mm, så alltså många mm. som skulle kunna. Men kanske inte riktigt törs. Mm, Eller så här. Vad mm. tänker du? Vad var det som fick dig att ändå våga ta klivet? Eller liksom att verkligen... Ja, men du säger du hade ju mer erfarenhet än att ta
1: eget företag mm. sedan tidigare.
0: Så det var ju inget stort steg kanske. Men att ändå...
1: Ja, jag, var, jag var inte rädd för att det inte skulle... Lyck- alltså det skulle inte gjort mig något. Eller det är klart. Men alltså inte... Det skulle inte tacka min självkänsla om det inte hade lyckats. Mm. Utan det var ju roligt att testa. Så får vi se. Mm. <laughs> Ungefär så. Uh, ja, det värsta jag gjort, hade gjort i mitt liv då var uh, 90 när jag skilde mig. Jag hade två små barn. Mm. Och värre än så kunde det ju liksom inte bli. Så att. <laughs> <laughs> Ja, uh. ungr- någonting åt det hållet. Yeah. Ja, så att... Uh, Men jag tänker också, mm. det ligger ju
0: någonting... Alltså det här kloka insikter ni att det handlar inte om för det är väl det jag tänker ofta att om man något som man drömmer om inte lyckas mm. eller så att det man själv då också ska känna sig att man ja, har misslyckats det tror jag är att,
1: att man kan låra att hålla isär det ja, tror jag är bra
0: för då gör du då kanske inte en så stor alltså känslomässigt på samma sätt att våga testa Nej, man man
1: satsar inte sin självkänsla Nej. Men eh, annars så satsar man ju jättemycket förstås ja, på ja, pengar säkert. och tid och engagemang. Mm. Och, men no, något ska man ju göra och, och de där ja. åren går ju ändå.
0: <laughs> ja det är verkligen. Så att, eh,
1: ja och det är ju liksom aldrig för sent att börja heller.
0: Nej, det tänker jag också är jätteviktigt ja. att komma ihåg. Ja, det att är viktigt att komma ihåg. Tiden kan. Och
1: det skulle jag vilja säga till alla som har småbarn nu och känner att ja, men det, det kommer en ny fas i livet när barnen har flyttat hemifrån. Ja. <laughs> ja. Ekonomin blomstrar om inte annat. <laughs> ja. Och tid har man ju då. Mm. då så att, och man har fortfarande kraft och ork, liksom, mm. ännu mer. För man börjar bara få sina egna bekymmer ja. och hand inte barnas också. Mm. Ja, ja, nej. Men, men att man inte, man har många år efter det också när barnen har flyttat hem. Att man har olika faser i livet så man inte ska försöka blanda in allt samtidigt. Mm. Det tror jag jag skulle vilja skicka med. Ja, nej men det är väl jätte ja. klokt. Finns... För det ligger där och gror ändå liksom. Om man hör, ja. Ja. Ja, men eh,
0: jag skulle också vilja höra lite mer om de här, eh, som du nämnde tidigare eh, de här ljuddämparna som du mm. virkar och bygger in eh, liksom hur, blir det som vägginstallation eller ja. i taket eller?
1: Nej, inte i taket. Nej, bägge. Ja, och effektivast är det ju om det är i den höjd där man har huvudet när man pratar mm. för det är där ljudet studsar runt. ja. ja. ja och ull är ju ett alldeles utmärkt material som ljudabsorbent och jag älskar ull i alla former (laughs) och och det fungerar också i offentlig miljö att det är tillräckligt brand så man behöver inte flamskydda materialet efteråt och det är ju väldigt väldigt skönt att slippa det det förstår jag Och sen så att jag sparar alla gamla ullsockar och allt sånt där som jag inte har lagat. Eller jag, jag lagar inte så mycket. Men jag, jag klipper sönder lite små bitar och har det som fyllning. Mm. Eh, det tröjor som jag inte använder längre. Mm. Som jag, ja och så vidare.
0: Mm. Ja. Men vad har du gjort för olika uppdrag då? Eller vad har du haft för uppdragsgivare?
1: Ja då det har ju varit eh, landsting och mm. kommuner. Och mm. även... Eh, och en del privata. Man vill mm. uh, styla upp ett konferensrum. Mm. Och då vill man kanske ha ett tema. Mm. Mm. Men jag brinner väl mest för mossa och lavar. Ja. Uh, och, och då virkar det
0: massorna mossa när
1: Jag bor ju ute i skogen och, och har en liten vove. Mm. Som jag är ute och går med och ibland. Och, och då kan jag ta f- kort på någon liten detalj. Så där hämtar jag inspiration mycket. Det finns ju såna fantastiska former. det är ju många som vet det naturligtvis. Men det finns ju verkligen det.
0: Ja. Men är det så att när du är ute och går. Att du ser, ja, men liksom ser hur det ska se ut framför dig. När det är virkat då
1: till exempel. Eller
0: är Nå, så att du sen går nej. hem och experimenterar? Jag
1: experimenterar rätt mycket. Ja. ja det... För det händer så mycket saker på vägens gång också. Men man ser någon liten form som man vill testa. Och se om det går att få upp i större volym på något sätt. Och att det fortfarande är intressant.
0: Men är det nu så här? Känner du också så att du har testat så många olika saker. Så att du ändå ganska enkelt förstår. Eller är det fortfarande ett ett,
1: ett pågående utforskande? Ja det är det ju. Men det är ju lika mycket med färger och... Och material jag virkar ju De grejerna virkar jag ju inte med en tråd Utan jag kanske har tre, fyra trådar För att mm. kunna få skiftningar Och kanske stoppa i någon Lintråd eller någon plasttråd För om jag vill ha någon annan effekt mm. eller. Så det är inte hundra att det måste vara naturmaterial Nej. Även om jag brinner för det i grunden Men man får effekter av andra material Också som är svårt att efterapa mm. Och då färgar jag väldigt mycket av mina garner också själv för att, okay, just för... För att få alla de här nyanserna.
0: Aha, så ah. du har, har du liksom små recept Nej.
1: Snörska, eller du bara köper? Jag har inga recept. Du köper känslor <laughs> eller? Ja, jag ja. använder pigmentfärger då, ja. färgkraft pigmentfärger mm. och. Det spelar ju liksom ingen roll för att jag måste ju ha massor av garn. Mm. Så jag kan ju bara stoppa i. Och jag vill att det ska vara lite ojämnt så att jag behöver inte röra så mycket. Nej. Nej. <laughs> och sen när jag har färgat det någon gång så kan man ju stoppa i garn igen bara. Mm. Så får man ju ljusare nyanser och så, ja, så något som inte blir bra. Då färgar man om det i någon mm. liten mörkare nyans. Nej, jag har inga Nej, jag har inga recept. Mm. <laughs> Det är inte som det heter. Jo då det, det finns. Det. Absolut ja. Oh gram väger man. Ja, ja nej jag
0: inte, Jag skulle väldigt gärna vilja lära mig. Men jag har inte kommit hit än. Ja. ja men spännande. Då har du verkligen liksom en så här helhets. Ja, men du ja
1: alltså det, det är ju också något man. Jag tog ställning till ganska tidigt då. När jag gick på folkhögskolan där. Att vill jag bara designa. Mm. Eller vill jag göra hela processen. Och, och det blev jag ganska klar över. Att nej men jag, jag vill göra allt alltihopa själv. För att just när man, när man har kommit så långt att man ser att det här blir ju bra. Då är det ju den meditativa processen som tar över.
0: Mm.
1: Och, och det, det är en väldigt skön fas. Sen är det ju häftigt att ha feeling och flow och allt bara sprakar. <laughs> men det skulle jag inte orka med om det var så jämnt. <laughs> ja nej. Nej det behöver vara lite. Så det är bra att det är balans i det. Ja. Och sen är det också då tyvärr så att det är nog nästan ingenting som skulle bli färdigt om jag inte hade beställningar eller utställningar. För när jag kommer så långt att jag ser att det blir bra, då, ja, då kan jag fortsätta ett tag till. Och sen när jag säger att ja, det här blir perfekt, då är det inte roligt längre. Då är jag igång på nästa.
0: Ja, då har du liksom kommit och löst jag. det där.
1: Ja, ja. ja, jag har löst de praktiska grejerna och färgerna, och få, eller vad det nu är.
0: Mm. Så hur många sådana projekt ligger nej, Jag har, jag har inte italien. räknat.
1: <laughs> det behöver man inte nej. räkna.
0: Men är det, liksom, är det alltid så att du behöver ett uppdrag för att det ska bli klart? Nej, du... nej det är det inte alltid. Nej.
1: Jag har ju gjort de flesta textilier i vårt hem och så. Mm. Och det, det, men då, då är det ju ändå... Ja.
0: ja, men då har du en målbild också kanske att ja. det ska användas. Ja,
1: eller för mig är den där... Och det var väl också något jag lärde mig på, på när jag gick den här konst, när jag gick konstutbildningen på att man måste tillåta sig att det inte ska bli bra. Mm. För innan dess var jag nog mycket mer målmedveten att det ska vara snyggt och bra och mm. passa in då i miljön och bla bla bla. bla och, och så. Men eh, det här att bara testa, det var ju liksom slöseri med tid. Mm. Ja. <laughs>
0: Ja, men jag tycker man lär sig jättemycket på att testa. Ja. Jag brukar alltid säga att det är jätteviktigt att titta. Alltså innan man, alltså jag har ju lärt mig jättemycket genom att repa upp och mm, göra om. Det är mm. typ så jag har lärt mig väldigt mycket av min virkning tänker jag. Ja
1: men det, nog, det stämmer nog. Ja. ja.
0: <laughs> Inte bara se det som ett nederlag. Utan...
1: Nej, och sen tänker jag då. Ja, det spelar ju ingen roll. Jag tycker ju om att sitta och röra på mig. Jag har ju lite nervösa fingrar. Mm. Så, att så de ska ju vara igång jämt. Ja. Så att, då spelar det inte så stor roll om jag gör det här eller det här. Mm.
0: Men hur mycket av ditt textila
1: arbete utgör virkningen idag? Ja, men det har blivit mer och mer. Det är väl för att det är så himla roligt och lätt att ta med sig. och Ja. Men jag gör ju väldigt ofta mindre saker och så sammanfogar i något större sen. Mm. Så slutresultatet brukar vara ett stort. Mm.
0: <laughs> men det är också bra. Ja, det är jag jättebra. Tänker så här, jag tänker också säga att mm. man gör mindre saker. Du känner man att man är lite färdig hela tiden också. Ja,
1: lite så. Mm. Och, ja, och jag, jag virkar ju, inte när jag går, men så fort jag satt mig i mm. princip- så det är ovanligt att jag sitter en timme så här. Ja. Utan att virka också.
0: Ja, ja men du ser det ligger här. Ja jag ser ju. Bredvid också massa garn. Ja. Ja. Jag röjde undan lite nu innan du skulle komma hit faktiskt. Ja. ja. Mm. Mm-hmm. Mm. Men jag tänker så Vad är virkningens liksom styrkor jämfört med andra textiltekniker?
1: Ja det är väl att det krävs så lite. En tråd och en krok. Mm. mm. Och sen eh, om man nu ser, om man bygger upp, eh, ja den, de tredimensionella formerna är ju, in, kan jag inte se att det är lika lätt att göra i stickning eller, ja. Mm. I vävning har jag gjort en del, men absolut inte på samma sätt. Då har jag liksom vävt och sen vikt origami med textilen istället. Mm. Ja, och ja, stabiliserat upp det med lite olika, på lite olika sätt. Mm. Så där går det också att få tredimensionellt naturligtvis. Ja. Men det, är inte, det krävs ju lite mer för ja, tankearbete runt omkring. Virkningen är ju bara att sätta igång. Och se vad som händer på vägen. Ja, eller man har något tanke det finns ju också. Mm. Ja. Så jag vet ju att det var väldigt roligt när jag knäckte koden där. Att nej men nu, nu kan jag nog virka alla former jag vill. Mm. Liksom. Ja,
0: ja nej, men jag vet Jag har pratat med... Andra verkare som både pratar om virkningen som måleri. Mm. Och som att skulptera. Mm. Också typ vissa också när, jämfört med som att jobba med lera. För att man också mm. kan forma den på olika sätt. Mm. Uh, så det känns ju som att det finns... Ja, men någonting
1: <laughs> lekfullt, utforskande. Absolut. Som, Och är, sen, sen är ju liksom... Jag kan... Jag förstår ju vad du menar. När man pratar om skulptur och måleri. Men jag kan lite värja mig mot det. För jag tycker att virkningen. Är god nog i sig själv. Mm. Den behöver inte göra finare. För att man målar med färger. Mm. Utan. Färger, man virkar med färger. Yeah. <laughs> och man. Behöver inte. Ja förstår jag mm. vad jag menar. Ja ja ja. ja. ja absolut. Och jag vet ju när jag hade gjort. För det är väl med det största jag har gjort utomhus, de här Pink Points. Mm. Så försökte jag ju få dit både kultur på Västnytt och så här. Att det var Ett lyft för den fasta maskan. Mm. <laughs> ja. Men det gick ju inte.
0: Det var det svårt att få... Ja,
1: jag fick inte dit någon. Ja, äh. De är ju ja, fantastiska. Jag, jag kan göra något ditt försök också, så ja. det är inte det. Men, men virkning har verkligen inte... Någon jättehög status eller har inte haft. Mm. Och det är så himla kul med all garn graffiti och så som kommer nu tycker jag. Mm. Och, ja, och den utveckling som har blivit i det. Mm. Och att det även är ja, politisk aktivitet i detta idag. Det tycker jag är roligt. Mm. Det, det var det ju inom broderit på 60-70-talet. Och sen har ju det varit bort ur textilen under många år, men nu börjar ju det komma igen ja men verkligen det är ju...
0: ja. men ser du liksom någon förändring då i hur man ser på virkningen eller liksom virkningens status eller känner du att det...
1: Ja, det, det handlar ju mycket om en själv också jag tycker ju att det, det har hänt mycket inom textilkonst eller fiberkonst då är det mm. ett ja. ord precis <laughs> Och, mm. på de åren jag har varit verksam mm men sen är det också, alltså vi, vi får inte be om ursäkt för oss själva utan det är ju ett fantastiskt jobb. Liksom.
0: Ja, ja, ja. Men jag tycker virkningen är fantastisk. Och,
1: och nu pratar jag inte bara virkning mm. då, men textilier överhuvudtaget i hur, hur det textilier i rum, hur viktigt det är för mm. stämning och känsla och akustik. Ja. Absolut. Ja, och det är ju oftare från, faktiskt ofta från kvinnor jag får, som tycker att det är för dyrt.
0: Okej, okay. ja. du får sådana kommentarer. Ja, ja, ja.
1: Särskilt, jag har ju virkat upp ja, bohusrutan som en sån här liten spetsstyksruta alla, mm. alla som har virkat mm. i min ålder vet vilken det är. Mm. Där De har jag virkat upp till stora bord då, som jag har utomhus mm. Men det är ju bara bohusrutan. Hur kan du ta 8000 för det där bordet? Liksom? Mm. Ja, eller...
0: ser man inte tiden bakom det. Nej, bara... eller tiden, eller idén, det det? eller vad du,
1: vad du vill. Ja.
0: Men vad brukar du svara på det? Eller liksom, jag tänker så här... Förstår de sen, eller varför det kostar?
1: Ja, så alltså det är ju... Om man har ambitionen att leva på det så, mm. så måste man ju komma upp i en timpeng. Och det är ju inte så att jag sitter och räknar varenda liten stund som blir, men ganska, alltså jag brukar ett kilopris på färdigvara på en 25-30 000 kronor kilot, då då har jag fått en timpeng och materialkostnad och fått med marknadsföring och allt det här runt omkring
0: Men är det något du har räknat ut själv? Ja, ja.
1: lite sådär pekfing. Och det, det stämmer väldigt väl. Oavsett om jag virkar. eller ja, Trycker kanske jag har metervara pris på ett mm. annat sätt. Men vävning också stämmer det väldigt väl på. Ja. Ja. Och Hur, montering och ja. alltihopa. Då. Och det är rätt skönt. För då behöver jag inte sitta och... Eftersom min arbetstid är så utspridd och, och så... ja. Ja, nej men det är ju jättesvårt. Jag tänker ja. också ofta när man har virkat större
0: verk också. Att den första frågan är ju ofta så Men hur lång tid tar det här? Mm. Jag vet inte. För att man virkar lite ja. här och lite var. Bland mm. sitter man längre ibland så tar man några maskor. Mm. Så det är ju jättesvårt att ha koll på en mm. faktiskt arbetstid. Så det låter ju jättebehändigt mm. att ha ja. en, liksom, en annan uträkning att förhålla sig till. Ja. Men såhär, mm. hur... Hur kom du fram till priset? Liksom...
1: Nej men jag känner någonstans uh, att, att ska man driva firma och, och, och så här. Och, så uh, jag, jag måste ha en timpeng som motsvarar en hantverkare mm. för att jag ska gå i lås. Mm. Mm. Och, uh, och sen är det bara att räkna baklänges då. Mm. Ja. Sen är det ju... I och med att jag gör bara en sak av varje... Jag massproducerar ju inte. Så då är det konst. Och då behöver man inte betala moms på det. Mm. Så den mm. delen klarar man då. Mm. Mm. Och sen trodde jag ju då att det skulle egentligen bara vara offentlig konst och kyrka eller så som skulle gå och vända sig mot. Men det har varit mer privatpersoner än vad jag har Och ändå marknadsför jag ingenting mot privatpersoner. Och då vill de ha hjälp med färgsättning och så kanske att man väver en matta eller gardiner eller någon inredningstextil. Mm. Ja, men det är väl ändå fint att folk är intresserade. Och det, ja.
0: och det är väldigt väldigt roligt och det blir
1: ju färdigt någon gång också. Ja. <laughs> Mm. Ja,
0: ha. Ha. ja. Aha, men har du något, någon så här på gång nu framåt? Eller hur ser,
1: hur ser Nej, inget, inget som har gått i lås. Men nu är det de här stora bollarna. Ja, du har gjort några stora bollar, ja. ja. Du, ja vill du berätta lite om dem? Ja, det var ett, ett uppdrag som jag inte fick. De ville ha en utomhusskulptur till ett daghem. Eller ett dagis eller föris eller vad de kallar det. Mm. Och så skulle barnen kunna interagera med det också. Då, ja, då han jag bara virka upp en boll. Och sen virka jag småbollar. För jag hade tänkt mig tio stycken som man kunde ställa i pyramid. Och så då kunde man sitta på dem en ring och de är ju väldigt roliga att leka med. Både för stora och små. Ja, gud. Ja, och så använde jag då uh, den här uh, naturfärgade polyesterlinnet. Som man inte, det, då gör det ingenting. Det syns inte att de blir smutsiga. Har de torkat så borstar man av dem. Ja. Uh, men det fick jag inte. Nej,
0: varför? Ja. Fick du det för varför? eller vad? Ja,
1: de... de um, Ja, de valde ju ett annat uppdrag som de uppligen tyckte var bättre. Mm. Så det får man ju bara rita <laughs> ja. i det sura äpplet och acceptera. Ja. Och sen så var det väl... Ja, man tyckte att det var stöldrisk på dem att man kunde gå iväg med en sån där boll. Mm. Och jag föreslog att man kunde sätta en ägla och ett motorcykellås. Mm. På, man går ju inte iväg med tio bollar. Ja, nej. För de är ju så pass stora. Ja, och så tyckte man nog att det kanske var lite för jobbigt för personalen då att... Mm. Men de måste ja. jag göra något vidare med. För de är ju så kanon tycker ja. jag då. Ja, de är jättehärliga. <laughs> Men då, eh. Och jag hade dem på en utomhusutställning i jord mm. Parklek där vid stadsparken. Mm. Och testa lite. Och, och skrev att ja, man får gärna eh, leka med mig eller något sånt där. Mm. Och, och bollarna låg på olika sätt varenda gång. Ja, var. roligt. Ja, så det var verkligen kul så. Mm. Ja, så de är väl det som Nu ska jag ha dem utomhus här i vinter också så att jag ser hur, För att jag har en eh, Pilatuspoll inne ute i dem mm, mm. Så de studsar ju och man kan Sitta och gunga mm. på dem Och så jag ser hur mycket luft de tappar Och så där hur mycket Arbete mm. det blir runt omkring Jag tror inte att det är så mycket Men eh, vi får se, ja, det är bra att kunna veta det exakt då.
0: Ja, det blir som ett liksom Långsamt experiment också då. Ja, lite grann <laughs> Ja men vad roligt, spännande. Ja men jag tycker det är väldigt roligt att se de här, att du har tagit ut det till liksom textila mm. virkningen liksom. Att den finns utomhus också, mm. att den kan få finnas också mm. som,
1: alltså som skulptur. För att jag mm. tänker att det, Nej det finns nog inte så många.
0: Nej och det är ju ofta en här fråga som, för jag sätter ju själv och grilla mm. Och då är ju också en fråga, alltså många undrar liksom att rädda att det ska bli förstört eller liksom, mm. och det är ju en del av grillasreglerna. att det, ja, är, är, det är, är ju, liksom det... Men jag upplever ju också att mycket av det som jag har satt upp som också får sitta upp ett tag mm. klarar sig ändå ja. väldigt bra. Ja, och då absolut. har jag ju bara satt upp garnet som mm. dig jag har inte behandlat det på Nej. något sätt som du gör, till exempel. Och att jag tycker är att det skulle vara spännande att se mer mm. textil och Absolut. offentlig konst utomhus ja. att liksom tillåtas mm. experimentera med mm. det faktiskt mm. så det tycker jag är väldigt inspirerande att se mm. att du faktiskt gör, ja. att du liksom lyfter ut det textila på ja. det sättet mm. Mm. Vi börjar komma fram till slutet av mm. vårt samtal och då brukar jag alltid be dig när jag träffar att komma med ja, men tre virktips idag ja. som lyssnar. Undrar om du har några tips med dig idag?
1: Ja, jo, det, jag fick runna lite på det. Ja. <laughs> men, ja, och det gäller ju inte bara virkning då. Utan det gäller väl överhuvudtaget att man ska tillåta sig och att det blir fel och bara experimentera. Och det behöver inte bli något. Mm. För även om det blir en tröja som man sen inte använder så, så, så är det ju samma sak som att man har slutat på mitten. Mm. Ja, det är sant. <här> och man kan ju repa upp det om man vill. Eller man kan klippa sönder det och använda det mm. som stoppning i något annat. Eller, eller också bara låta det ligga. Den som har flest projekt när han gör vinner. <här> <här> ja, vi kan säga så. Lite så. Mm. Och det andra är ju då man virkar i de här lite tuffare materialen. Så är det svårt att hitta virkrokar på marknaden som håller. Mm. Mm, så det har jag ju slaktat hur många virkrokar som helst. Mm. Men nu, nu köper jag en, ett, en järnvirkrör som finns på slöjdetaljer. Och jag brukar virka med fem ungefär. Så mm. att jag virkar inte med jättestor virkkrok. Mm. Och sen bygger jag upp ett handtag med fimolera runt mm. det. Ja, så du får ett bättre grepp. Då får jag ett rejält mm. grepp. Och för de flesta virkrokar som jag har provat på marknaden, de går av mellan skaftet och då är det inte en genomgående. Nej, precis. Och sen så är, ska det ju vara rätt i toppen och sådär också. Men ja, sen lossnar ju det där fimoleran efter ett tag. Och då tar man lite sån här quick glue eller super glue. Och så får man vara snabb då och sätta i. Ja. <laughs> och sen har man ett grepp som... Ja. Ja, oh ja, för det har ju också
0: några viknullar som har gått av.
1: Ja och, ja, och sen så får man ju anpassa tiden. Mm. För, för tio år sedan kunde jag virka dygnet runt. Mm. <laughs> ja. Men det, det klarar jag inte idag. Nej. Utan en två timmar och så gör man något annat. Så att man har, och så är inte två timmar igen. Mm. Och, och, och ja. Det är ju helt enkelt. Och sen styrketräning då för handleder. Ja. Så virka, klarar man att virka längre.
0: Ja. ja, men det där har jag också tänkt på. Att man behöver hålla ja, fingrarna och handlederna ja. alerta. Mm. Så att de inte tröttnar.
1: Mm. Mm. Var det två? Ja, ja. Två,
0: två, tre.
1: Ja, men sen ja, det sista, <laughs> och det har jag börjat med nu det sist, de sista åren bara kanske sådär. För att jag, exper- jag experimenterar mycket och sen ja, så jag löst det och så fortsätter jag. Och sen är jag iväg på något annat och så kommer jag tillbaka ett, sådär ett par år senare. Ja, och så får jag börja testa om igen. Så nu börjar jag skriva ner lite. Mm. För att, ja man har förstorat, alltså det är ju en sak att göra en cirkel som är 5 en boll som är fem centimeter i mm. diameter och få den helt rund. Mm. Och något helt annat att göra en som är 60 cm i diameter.
0: Mm. Yeah.
1: Och, och det är helt olika om jag har en stålställning inuti. Då kan man ju bara sträcka. Då är det är inte så svårt. Mm. Men ska den stå för sig själv. Liksom, sådär, då, ja. Så nu börjar jag skriva ner. Var lite noga med det. Mm. Ja, men det är jättebra. Ja. Så det är mitt tredje råd. Och det är ju i många sammanhang. Och man tror man kommer ihåg. Men ach, nej.
0: Ja gud. Alltså, det är så mycket saker som jag plockar upp. Jag bara men här, alltså, här kommer jag komma ihåg.
1: Vad vad skönt att Sen, du även du gör i är din ålder. <laughs> ja det vill jag så, är så här, efter 60 då börjar man ju skilla, men börjar man bli lite senil eller? Mm. Ja, Nej nej. nej, nej. Jag är så här, jag måste verkligen också gå tillbaka och testa och bara vad har vilken
0: mm. vad jag använde. Ja, bara visst, en sån grej. Bara sån. Det är så lätt att ja. skriva ner, men det är ju det. Nej. Mm. Det, ja. mm, det var mitt tredje Ja det låter bra Tips. Ja, det har jag tänkt på att jag borde göra Men jag får få väl får lyssna på dig nu och ja. Till. <laughs> ja men tack så jättemycket Karin ja, tack. Det har varit jättefint att få prata med ja, dig Ja väldigt väldigt roligt Och
1: ja. bara hela den här podden Liksom med all virkglädje <laughs> Ja det är fantastiskt Virkningen Det är, ju är så socialt skapande också För att Sitter man och reser och plockar upp en virkning så kommer det ju gärna någon att prata med en. Ja, ja. Visst det det är, är verkligen kontaktskapande.
0: Ja, virkningen är bra på många, många sätt. Ja, ja. <laughs> Tack så jättemycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till Ayat al Holm för klippningen, Filip Netirovich för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av VG-podden kommer om en månad.